0: 每日一百字，切心、读心、明心，原来开悟这么简单。秒懂楞严
1: 一千日，让我们一起共同学习。
2: 秒懂楞严一千日，第三百四十九日，二十五圆通法门主题：观音菩萨十四种无畏功德。大水难无畏，罗刹难无畏。经文段落：三者观听悬复，令诸众生大水所超，水的能力；四者断灭妄想，心无杀害，令诸众生入主鬼国，鬼不能害。注解：观听悬复，有反观听闻之性；悬避妄闻，复归真闻；断灭妄想。反闻如流，外部冤沉，内部寻根，根沉不偶，世心亦灭。消闻至此，恭请建辉法师慈悲开示
0: 。好，诸位全球云端共修的学员，大家好，今天是秒懂楞严一千日第三百四十九日哈。我们今天要谈观世音菩萨的功德啊，这观世音菩萨修耳根圆通。在他的描述里面呢，每一个人都可以是耳根圆通的休息者啊，因为每个人都有心。那我们在耳朵啊的运用上，其实常常都会遇到很多很多的啊世间的苦难之身哈、啊。那尤其是呢，如果你是一个有慈悲心的人，大概常常会听到有人找你诉苦，或者是啊。啊呃总是会听到一些不好的消息，哈。那观世音菩萨怎么做呢？他因为遇到观世音佛，所以教他从闻思修入三摩地。这个闻呢，啊、呃，是每一个人都能够用心来听，哈、啊。听了之后啊，不是只有听法，而是呢，听闻音声之后呢，啊、呃，依着自己的清净心、菩提心。而不被这些境界所迷惑，这样子叫做入流。那文的时候呢，要保持自己的判断，保持自己的呃智慧啊，保持自己不迷惑、不颠倒的这个心。修到最后呢，会即灭现前。这个就跟我们平常在禅修一样，哈、啊，禅就是保持自己心的啊，不被干扰。啊，那在面对这些种种生活中的考验，静中养成，动中磨练。那菩萨他、啊、是做久远劫以来的修行，所以他累积了一定的力量。那到最后呢，在这个最殊胜的功德啊，他会展现在两个方向：一个就是上和十方诸佛啊，跟佛的慈悲力是一样的；再来呢。最重要的，观世音菩萨的工作，他就是要寻生救苦、啊、所以呀、啊，他要了解所有众生的苦难，才能够拔其苦，叫做悲、啊、所以这个地方呢，我们就讲到啊，有十四种拔苦、啊。那我们会害怕啊，我们会遇到很多的烦恼，很多的困境、啊、所以啊，在心经里面讲啊，远离颠倒梦想，啊，无有恐怖。那一般人呢，总是难免会遇到啊一些恐怖的境界，有的是天灾，有的是人祸，还有自己啊，也许在某一些因缘当中，自己的心好、啊、没有办法克服这种困难。这时候呢，啊，如果我们称念观世音菩萨的名号，菩萨是可以帮我们解除我们的痛苦、啊那今天呢，我们是从菩萨的角度来讲，因为这是观世音菩萨他的自述。他说呢，因为啊啊，我有这样子的修行啊、哦，然后呢，哎，就可以让众生从我的身上啊，与我身心获得十四种无畏功德哈、啊。有时候我们呢，很想要帮助很多人哈、啊，可是奈何啊，这个人他可能需要的不是我们。那菩萨呢是这样啊，刚刚好呢是现身啊，菩萨的现身他可以帮助众生，那众生看到菩萨就很欢喜那甚至于呢，菩萨的心哦也是啊，也能够帮助一切的众生。那这里呢就举了十四个例子，第一个就是他是观其因身即得解脱我们讲只要常常念观世音菩萨。那你的心呢，就会得到了解脱哈、啊。第二个呢，众生啊，摄入大火，火不能烧。啊、那怎么这么厉害哦、啊？好像在火灾里面呢，可以很啊脱离这种苦难哈、啊。那第三就是今天我们所说的哈、啊，观听玄覆，令诸众生大水所漂，水不能立。啊。那你看，水灾也可以解决哈、啊，火灾也可以解决。那为什么呢？啊，因为呢，其实当我们自己的心啊有贪心的时候，贪心会感应水啊，贪心属水，我们的心啊起贪念啊，就流口水啊，流下的眼泪啊，乃乃至于呢，这个水啊是这个贪心所感应来的哈、啊。那在大水当中呢，我们要怎么样才能够不会被水所灭顶呢？啊，叫做观听玄复，所以观世音菩萨在修这个法门的时候啊，他的内心是不跟这个贪心相应。好、啊，那你的心不贪心，那自然呢，你即使啊遇到了这个大水，你不会被这个水所磨逆。哈、啊，那这听起来很玄哦，哈、啊，在事实上呢，它是一个。啊，禅定的力量哈，再来第四个呢，更厉害哈，叫、就、做、是、断灭妄想心无杀害，啊，心不起杀心，没有打妄想哈。那你如果遇到鬼呢，啊，令诸众生入诸鬼国，鬼不能害，这非常重要哈，因为一般人呢都很怕鬼，好，那你怎么样能够不要被鬼所害呢？啊，其实呢，我们。讲啊，怕鬼是因为你不知道他会不会害你，而且他看不到，神不知鬼不觉哈。那以前啊，有一个禅师，他就在水边修行。有一天呢，打坐的时候啊，他入了定，心很清净哦。就他就听到鬼在说话哦，原来那个河里面呢有两只鬼啊，呃，水鬼哈，水里面有水鬼啊。那水鬼呢，通常都是淹死的。人哦，就在那边哦，就不能投胎哈、哦。结果呢，这两只鬼呢，在做什么呢？哦，他们在谈论呢、哦，明天就会有一个替死鬼啊、哦。那其中有一只鬼啊，它可以被替换之后，他就可以去投胎。那结果这个禅师呢，在打坐啊，就心很清净，他就听到了这个鬼的对话，哎，就记得哦，明天会有一个人会死在那边，不知道是谁哈。哦那这两只鬼呢，就讲一讲啊，说对呀、啊，这明天啊，会有一个戴铁帽子的人来啊，这当替死鬼。那禅师就记起来啦，隔天呢、啊，哎，就来看看到底有谁是戴铁帽子的哈啊,啊，那也许呢是可以有一点帮助哈、啊。结果没有想到呢，等等等等,等到中午啊都没有任何的动静，没有人经过这条河。那到下午的时候呢，就下了一场雷阵雨。结果就在这个雨当中啊，就跑来了一个人，就远远的跑过来啊，哎，这个人呢、哦，诶，这头上好像顶着一个东西哈。原来他是去村里面，就带的啊、呃，买了一个大汤锅哈，铁锅。那一下子呢，突然下雨，所以呢，他就把这个铁锅子啊，哈，这个倒扣在自己的头上。就变成呢，哎、欸，戴铁帽的就是他哈、哦。那如果你是鬼呢？啊，你是如果是禅师啊，你就大概知道就是就是那个就是戴铁帽的那一个，可能他会就是下一个替死鬼。那如果你是禅师，你会不会说？然后就在那边告诉他，等一下那个有两只鬼在那边等你哈。啊，基本上就是你也不能说，你知道也不能说啊哈、啊。那怎么办呢？你不能见死不救，你知道他在很危险哈。啊所以这个禅师呢，就啊好没关系，我就站在这个河边啊，就让他看一下。那又没想到这个人呢，就看了一下师父啊啊，那这个禅师就跟他说：“这水很大很快，你要不要晚一点啊？晚一点再过河哈？”那想一想也是有道理啊。哈，因为一般人呢都是觉得哎，现在我就是赶快回家哈。但是呢，既然有师父劝一下哈，哎。就是突然一下子啊，呃、一个念头一转啊，就想啊，那我不要过河好了，说的有道理哈、哦。那结果呢，因此呢就逃过一劫。可是问题，这个鬼就很生气啊，因为他就是在等这个人要来当替死鬼，那你现在呢又要害我继续当鬼哈、哦，我就不能超生了。所以到晚上的时候呢，这个啊、呃、那个要投胎的那个鬼呢就没有投胎成功。那另外一只鬼呢、啊，就在安慰他。他说：“啊，这没关系啊，我们下一次还有机会哈。哦”可是问题呢，越讲越气啊、哦。两个两个鬼哦、啊，都越讲越气嘛，哈、哦，同仇敌忾，他可同仇敌忾哈。所以呢，就想我干脆来找那个死老头哈、哦，那个死光头哈、哦，就是那个法师哦，那没事那边啊、哦，多嘴多舌，我们来找他好了啦啊、哦。因为反正那个没有办法替死，那那反正他住旁边嘛，哈、哦，好。哎，这两只鬼呢？说时迟，那时快，就要出来，就要去抓他了。要抓他的时候怎么办？这禅师没有办法跑啊，因为鬼跑得很快。这鬼是没有身体的，所以他跑很快。那鬼是用意念在跑的啊。嗯、结果没想到呢，这个老和尚啊，他就在那边打坐。好、啊，赶快入定。做什么？就是像这边讲的，断灭妄想。好、哦，赶快把念头收起来，因为他听到了那个鬼要来了。哈、哦，赶快念头收起来，不生一心啊、哦，在打坐啊，就是一念不生，妄想不要打，不要打妄想。一,一不打妄想呢，哎，这个鬼啊就在他的面前走过来，走过去，晃过来，晃过去。奇怪，刚刚这个老和尚呢还在这边，我还知道他在这边，因为有意念啊，鬼是抓那个意念。你的念头啊是有形象的哈，什么形象？譬如说，我们想到、啊、柠檬，有没有柠檬的样子出来？有哦哈，有一个样子。所以呢，我们的念头啊就会有颜色啊，有形状啊，有味道啊，啊，还有声音啊，啊。所以呢，哎，我们的心里面其实存有很多很多的这种啊、呃、前尘虚妄相想，但是当我们的心一打出讯号的时候，它就会有个形象。所以起心动念是有形象，那个是事。那鬼就是循着那个形象。因此呢，这个老和尚啊，他的唯一的方法就是，你就不要想，啊、哦，不要想啊，哎，就没有念头，没有念头就等于打界长生哦。所以这两个鬼啊，就在那边晃过来晃过去，就找不到。好，所以啊，这个你怕鬼的话，最简单的就是不要怕。啊，因为你怕鬼，就是一个讯号，就是我在这儿，好，是不是？啊，你不要来，好，所以那个念头就跑出来了，哈。那你的念头跑出来，那鬼就会跑来啊，才会跟你相感应。你就不要想就好，哈。偏偏呢，我们需要练习，因为我们平常如果没有禅定的功夫哦，临时啊，啊，要叫你不要紧张啊，啊，哎，越不要紧张就心跳越快，哈。那越不要怕就越怕，哈。所以呢，这是就是一个念头的收跟放，禅修就是在训练这个。所以平常啊，每天就要有这种念头的训练，就保持正念，一支香、两支香、三支香啊。你说，哎，不要想就不要想啊，那要想就好好想，好、啊、善思维。那这样子呢，就可以能够怎样？念头可以做主，入住鬼国，鬼不能害。啊、哦，而且呢，在这当中呢，你还可以应对进退哈、哦。所以这个就是观世音菩萨为什么可以悠游自在，因为所有的鬼都变成他的信徒了，好、哦，都变成菩萨的哎这个弟子、哦、那这个当中呢，其实我们就知道，我们如果啊常常的心啊都是依着菩萨的念头，还有他的修行的法门在修的话，那他就会得到这种无畏的功德哈。哦所以以上呢，是我们今天所说的哈，大水所漂啊，就是不要起贪心哈、啊。还有呢，入诸鬼国啊，鬼都不能害啊，那这叫断灭妄想，心无杀害，这是非常非常重要的。因为不是菩萨来救你，而是你自己的心啊，不要跟那个厄运，不要跟灾难相应，收回来，诶，他就会解脱这个啊难缘。那这其实就是菩萨他自己的修行法门。但是，因为我们对菩萨有信心，所以菩萨呢教我们这样子修行，我们自己啊也会把自己的念头放在恐惧的念头转回来，放在正念上啊，那自然呢就会跟菩萨的心念是相应的。相应的时候啊，他的功德力就可以帮众生呢拔除这个苦难啊，是这样子的原理哈。啊好，以上呢是今天的两个五位啊，我们来看看这一组有没有什么问题或者是分享
3: 。第三组要分享两则故事，第一个故事是大水所漂，水不能溺的故事。有一个人，他在九岁的时候经历了一场奇特的梦，初次认识旷劫无名的真相，也萌发终身奉行观世音菩萨的精神，实现四弘誓愿的初心。他记得那一天下午放学后，匆匆忙忙沿着河跑回家。天空那么的蔚蓝，草地那么的翠绿。跑在黄土地上的双脚突然一滑，扑通一声，整个人掉进到冰冷的河里。水草和泥沙迅速的淹没，拼命的挣扎、喘气，眼前却是一片浑浊和一团迷茫。渐渐的失去了知觉。朦胧中忽而四真，看见母亲倚着家门呼唤名字；忽而似死。看见了阴寒幽暗的墓穴，在昏沉黢暗间，恍惚梦见一位白衣人飘然出现，被轻轻拖住送回岸边。当路过的村民发现有人溺水，把气息奄奄的他抱回家后，这穿梭生死的遭遇犹如一梦，使生命变成一个奇迹，也变成一段疑云。那时他九岁，静静思维，原来生命是这么的脆弱，要怎样才活得更坚强？不断的自问，人命在呼吸之间，如何才不枉负这一生呢？百年世事空花里，究竟什么才是人间的至至宝？事后把合理的梦境告诉母亲，母亲慈爱地说：“那就你的白衣大事乃是大慈大悲观世音菩萨，观音是十方苦难的救星，苍生的疾苦都是由他化解。”于是明白了，救人原来是这么亲切美好的事。遂向母亲发愿：这一生我要救人救己。梦里的白衣姻缘，就这么成为一生鹤旦如来家业的姻缘。生死一线间的劫难，使得他得以解获生命的遗缘遗云。谁会知道，今天从不说累，飞越世界各国弘法的云水身影，只是一心效法童年梦里的庄严白衣。有人问星云大师：“你对生死的看法如何？”所以，总会幸
0: 运大师啊、哦，是一个在这个世界上真的是一个非常了不起的菩萨哈。那当菩萨在回想他自己当初怎么发心，你会发现呢、哦，其实很多修行人他都有一个很特别的遭遇，而且他通常呢都不是很。幸福的，就是感受到世间的苦难。那在很年轻的时候啊，就感受到哦，这个生命的危险哈。那你看，这个就是啊，承冤再来的菩萨一般呢，我们在九岁都没心没肺的，怎么会知道说要去哦，体会到人命在呼吸之间哈？所以这个大师啊，就是从小就是这个菩萨的心肠，所以他不管遇到任何的。困难啊，即使他没遇到，他也会发菩提心。所以最重要的呢是，哦，我们怎么样借由每一次的一种灾难啊，化灾难哦为一个向上的动力，化逆境为逆增上缘。哈，一个人发心哦，可以改变这么多苍生的法身慧命，真的是很了不起啊！谢谢我们这一组分享的幸运大师的故事。好，请讲下一个。
2: 师父、师兄，阿弥陀佛。今天第三组分享的故事是商人与罗刹鬼的故事。断念妄想，精进的力量永不会绝望，永不疲倦，鬼不能害。很久以前，在印度的释迦罗国和皮提西国之间有一片旷野，尽管它是通往两国之间最便利的途径，却无论白天晚上。都很少有人经过。原来，旷野上常年住着一个名叫沙扎鲁的罗刹鬼，喜欢在路上男主行人，不许人通过。由于沙扎鲁的身长有一丈三尺之高，有着像蓑衣一样的黄色头颅和像是会喷火的眼神，而不满在他全身的鳞甲，像是无数鼓着腮子整待猎物的鱼。有一天啊，一名商团的领袖狮子带领着五百位商人旅行至此处，正打算要穿越旷野。队伍中有几位曾听说过罗刹鬼的人，都害怕你不敢前进。此时，这位名叫狮子的商团领袖站出来说：“大家跟着我，不要怕。”这群商人为狮子的胆识所激励，便跟随着狮子朝旷野走去。途中果然遇到了沙扎鲁。狮子大声质问：“你是谁？为什么在这里挡路？难道你不知道我们要通过吗？”狮子一连大声地问了三个问题。只见沙扎鲁用躺着涟漪的大口回答：“你好大胆啊，竟敢从这里经过！”你难道不知道这是我的地盘吗？商人见状，退后一步，连忙举起弓箭，“咻”的一声，快速猛烈的箭射上沙大鲁。没想到啊，沙大鲁好准以下地张开大口，便将箭吞入腹中。狮子于是再接再厉，接连射出第二支、第三支、第四支、第五百支箭。男人呢，却都同样地没入沙赞鲁如黑洞般的恐怖之中。同行的商人呐、啊，看到这种情况，更加害怕地。尽管只是孤军奋战，尽管握着弓的手已经淌旋，不死心的狮子仍然,然用水手的力气奋力一击。最后，连手上的弓都被吸进沙赞鲁的腹中。面对眼前丑恶而得意的笑容。已经手无寸铁的狮子，于是举起拳头朝沙扎鲁打去，拳头马上就被吸入罗刹鬼的鳞甲中，任凭怎么用力也拔不出来。于是改用双脚猛踢，双脚也被粘住而动弹不得。奋勇对抗的狮子随即用头猛撞，不幸的最后连头也被埋没在。沙扎鲁的鳞甲中只剩下攀附在罗刹鬼身上的背，任不屈地扭动着。有些诧异的罗刹鬼忍不住对他说：“啊，你全身都不能动弹，马上就要死了，还白费力气做什么？”接着听见从自己身上传出商人使指尖利的声音：“我的头、手。”身躯虽然暂时被你控制住，但我的心像金石一样坚定，不为不会为你所困。沙道鲁于是又说：“我是鬼中之王，力大无穷。像你这样的人，我已吃掉不知有多少了。你死到临头，又何必说大话呢？”然后又听见狮子以无比的信心说道：“精进的力量让我不会绝望，永不疲厌。”我将借精进的力量和你搏斗到底，绝不懈怠。听到这里，聪明的沙扎卢罗刹鬼知道自己遇到了精进勇略、展示不凡的人，心底由衷地升起的敬意，不但放下了狮子，还护送他和500的同伴穿过旷野，到达另一个国度。这是第二者的分享故事，谢谢大家
0: 。好、啊，谢谢来。等一下来，来回头哈，回头我想要哎，要让大家想一个问题哈。这个是雜《杂宝杂宝藏经》里面的故事通常呢，《杂宝藏经》里面所讲的都是佛陀本身的故事，就是他过去生所发生的啊。那个商人应该是佛陀哈。那其实哈，我们遇到鬼哈，很多人都会遇到鬼哈。但是佛陀遇到鬼，那个鬼都很有善根啊、哦！你看这个罗刹鬼，他竟然哦，就是感佩到哦，你都不怕我哈、哦，我就对你升起敬意，然后就放放掉了那个佛陀哈、哦。可是我们想想一想哦，如果我们碰到鬼哦，我们应该不会像佛陀这样，我们是怕死了。啊、哦，还没有佛鬼都还没有对我们怎么样，我们自己就先怕死了啊、哦。那我们就在想哦。哎，有一些人哈，会刚好被鬼附身啊，他就会跑去怎样？第一个，因为你觉得他是鬼，你已经先帮他贴标签，鬼都是好的还是坏的？都是坏鬼，对不对？哈，那其实我们不用怕鬼，因为他会当鬼，他的福报比人还要差。好，应应该要起怜悯心。可是我们却因为不知道嘛，哈，因为不知道，我们就会起害怕心。所以我们起的害怕心之后呢，我们会想要跟他对抗，去除除掉他。就像这个老鼠，它其实不可怕，它比我们小。可是因为我们很害怕，所以它就会变成它为了保护它自己，它就要攻击。啊，毒蛇也是啊，就是它为了要保护自己，它要攻击。那鬼也是这样，当我要想要除掉它，我想要哎对抗它啊、哦，就像刚才那个射箭这样哈、哦，我要对抗他的时候，我起的那个念头是伤害的念头，杀杀害的念头，杀害的念头呢，他回应的会是杀害的心，所以到最后会两败俱伤。佛陀他的心不是，他是对于啊、哦、自己的修行啊、哦、不会受伤有信心。那菩萨呢？他是对这个鬼起怜悯心，起慈悲心。我们在起这个慈悲心，或者是起正念的时候，我们的心起的是啊善的念头，所以呢，回应回来的就是善的力量。如果我们起的是杀害的心、对抗的心，那回应回来的就是像镜子一样啊，就像这个反射一样、啊作用力等于反作用力，它就会回来回敬在自己，还着于本人啊。所以其实呢，观世音菩萨的法门很简单，就是我们保持自己的心起的是只起善念，而不起恶念。那我只要不起杀心，鬼不会害我们，害不了啊。但是我们偏偏就是因为我们不知道自己可以这样，所以我们因为害怕，所以反而起的是杀心啊。所以这个故事呢。就是，哎、欸，告诉我们，他其实不是在讲别人，其实在讲的是我们。我们遇到了困境的时候，好、啊，第一个，我们先不要把它当成是你没办法处理的，就要有信心哈、啊。第二个，要用正确的方法去处理它，好、啊。因为前面呢用射箭射半天没有用哈，最后用奋战的奋战完呢啊，全身都被黏住了，都动弹不得哈。最后呢啊，这一招最重要就是不怕哈，那有勇气哈，那自然呢其实你的心啊啊是真的，因为鬼很敏感，他就是看你的心，他不是看你的表情、看你的动作，好他都不会怕的，因为。你即使呢一直射他哦，可是你散发出来的是恐惧心哦，他就知道你真的是没有什么用哈、啊，所以这是很敏感，所以我们的心只有起正念才能够哦克服这个超越这种鬼的境界啊、哦，是这样子。好，谢谢我们这一组，来看看有没有亲身经历的分享哦，来了一尊、哎，嗯
1: ，各位师傅、啊、师兄。吉祥阿弥陀佛。下面我来分享我和观音菩萨的姻缘故事。呃，前年四月份，呢，我正式的皈依了佛门，最后，嗯，准备请一尊观音菩萨像回来供奉。下面这个图片呢，就是我从一个道场请来的一尊这个观世音菩萨。记得当时呢，我在这个法物流通处挑选这个观音像的时候呢，不知道应该选哪一尊回去才好。恰好当时有一位老菩萨也在旁边站着，他看出呢我有些举棋不定，呃，便在一旁开口和我说：“你看哪一尊菩萨，呃，你看的和你有眼缘呢，你就请哪尊。”我觉得很有道理，又接纳了他的建议。后来我想了想，那位老太太是否也是观音菩萨的化身呢？再后来，我把观音菩萨请回家后。经常用香水、花果虔诚的供奉，有时也会在菩萨面前礼拜、诵经、持咒。有一天晚上呢，我在半梦半醒之间，竟然看到这尊观世音菩萨在我面前出现了。当时呢，我是平躺在床上的，观音菩萨呢，他当时像是在俯瞰着我，呃，呃菩萨身着一袭雪白的天衣。非常的轻盈，他的目光当时看着我的时候，充满了慈悲与关切，甚至带着一丝担忧。大概只有短暂的几秒钟，菩萨就像白雾一样的消散了。醒来后，我在梦中所见的菩萨像被我深深的记住了。当时我和菩萨面对面的感通，让我经常怀有一种惭愧心，常常会反观自照。时时检查自己在修行中有哪些行为或者起心动念没有遵从佛陀的教法，如果有，马上在心中及时忏悔，嗯、呃，下决心不再，嗯、呃，不复再犯。我通过在佛法中的学习，嗯、呃，知，嗯、呃，从金刚中学到，凡所有相皆是虚妄，我明白了，我看到的观音像。是我内心的自信观音的显现，外面没有一个观音菩萨在加持我。当我内心不再烦恼，不再有烦恼污垢，清净智慧升起的时候，我内心的自信观音自然显现。然后我想起了，就是呃，星云大师写过的，在《华严》中写写《华严经》写过的一首寄送，菩萨清凉月，由于毕竟空。”众生心垢净，菩提影现中。这首偈我也非常喜欢。呃呃，我也联想到这众生也具有菩萨的心性，每个人皆是自己的菩萨。最后，请教师父，我这种思维是否就是反文文字性？请师傅慈悲开示。阿弥陀佛
0: 。哦，非常好哈，这个我们哎学到了菩萨的慈悲哈。其实这个时候呢，有的人会说：“那既然这些像都是假的，那何必要请一尊佛像？”哈，其实这个是就是我们的心里面呢，对于佛有一种敬意。那有一个像在那边，就像是佛在坐在你家哦。有时候呢，我们自己啊要提起真言不太容易，但是有一个你内心很敬仰的那一个有力大人，他就在你的身边。啊，好像你就看到他，你就听到他跟你说话啊，你感觉呢就会特别的被激励、被编，被这个鞭策哈，然后特别的有勇气哈。所以其实这个像呢，是借由这个像来引发我们内心当中的呃功德的力量啊，就是这个力量其实是呃是本具的。好，可是如果我们不知道这个像是从我们自己的心所生。啊，你可能就会执着于，哎，是不是有一个外力来干扰你，或者是来控制你，或者是来帮助你？那这样子的心呢，其实就会没有办法真正的让自己的心产生好更大的力量哈。所以刚才呢所说的反闻文字性啊，就是慢慢的哦回到哎这个真实的内心啊，启发真正内在的力量，因为这个心是源源不绝的，它不需要靠天时地利人和。如果我们啊是要假外力的话，那你得要看你拜到谁哈。也许有时候呢，有的是哎不可靠的啊，靠山山倒，靠人人老哈是不可靠。所以要回到自己的本具的心当中呢，这个心不生不灭，它是没有哦任何的条件，它就是一切具足啊。只是一般人不知道啊，所以就会啊以为是有一个外力可求。啊！若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。但是呢，菩萨呢，他也知道一般人的心没有那么有力量的时候，他需要藉由外在的感应法门来学习，哈，入门。入门了之后，他经过一段时间的修行，他一定会自己去体悟，原来那个心是不假外求。那刚刚开始呢，你要告诉他，你自己就可以，他就没有信心。所以呢，菩萨是很慈悲，他就是因众生的需求而现不同的身。那现出来的身呢，他就会产生一个无比的信心。那这最后呢，他就会救赎到自己所以这是菩萨的方便和慈悲。谢谢我们的菩萨的分享其实我们每一个人呢，都可以有这样子的学习，还有这种深入的体会。每一个过程呢，它都是供不堂捐的哈。那观世音菩萨呢，其实它就是千百亿化身，它可以是什么都是，它也可以什么都不是哈。所以呢，啊，一定要知道，就是这个法门是人人可学。那最后呢，会学到究竟解脱啊，那是非常非常值得
1: 大众都来修行的啊。这法门好，谢谢今天的分享。好，阿弥陀佛。